1: Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Wir kennen natürlich unzählige Fälle von Rabbinern, also von orthodoxen Rabbinern überwiegend natürlich, die auch ganz offen in den Synagogen und auf Gemeindeveranstaltungen ähm, sich gegen Homosexualität ausgesprochen haben und das quasi als Sünde bezeichnet haben. Leos Plädoyer für Akzeptanz trifft offensichtlich einen Nerv. Auf dem Podium zeigt sich der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Hessen erschüttert. Da blutet mir das Herz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ich es ändern könnte, würde ich es sofort ändern. Das ich finde, dass ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn die jüdische Gemeinschaft nicht in der Lage ist, mit solchen Menschen anständig umzugehen.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus einer Reportage im SWR. Und die heißt Jung, Gläubig, Schwul. Und daran werden Menschen porträtiert, die gläubig sind. Also Christen, Muslime, Juden, die nicht auf ihren Glauben verzichten wollen, aber doch hadern mit der Intoleranz in so mancher Gemeinde und deswegen versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und eine der Organisationen, die in dem Film auch vorkommt und porträtiert werden, heißt Cashet Deutschland, ein Verein für LGBT. LGBTIQ-Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und ich freue mich jetzt, dass Leo Shapiro und Dalia Greenfeld gekommen sind. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke ebenfalls. Ähm, ja, Cash Deutschland, ähm, erstmal worum geht's da? Also, warum habt ihr den Verein gegründet oder mitgegründet? Was sind so die Ziele eures
1: Vereins? Ja, wir haben uns gegründet im Jahr 2018. Das war ein Zeitpunkt, in dem es ähm, in Deutschland keinerlei LGBTIQ-Organisation für Juden und Juden gab. Ähm, es hatte mal in den 90er Jahren ähm, eine Gruppe gegeben, die nannte sich Jachat, die ähm, für LGBTIQ-Juden und Juden sich eingesetzt hatte. Die hatte sich dann aber aufgelöst. Ähm, es gab über 15 Jahre ein, ähm, ja, eine, eine Lücke. Und ähm, wir hatten einfach festgestellt, dass im Unterschied zu ähm, vielen anderen Ländern in der Welt, wie Amerika, Australien, England, wo es selbstverständlich war, dass in den jüdischen Gemeinden es Interessenvertretungen für LGBTIQ-Juden gab, es in Deutschland keine Organisation gab. herrschte ein ähm, riesiges Tabu. Es wurde in den Gemeinden über dieses Thema in keinster Form gesprochen. Ähm, es gab kein Angebot, ähm, keinerlei Aufklärungs- oder Sensibilisierungsarbeit und wir hielten die Situation einfach für absolut nicht mehr zeitgemäß und unerträglich. Ähm, wir haben festgestellt, dass die queeren Jüdinnen und Juden, die wir kannten, nicht, sich nicht in den Gemeinden wohlgefühlt haben. Sie haben überwiegend die Gemeinden verlassen, oder wenn sie in den Gemeinden waren, haben sie sich überwiegend dann auch nicht gegenüber ihren Eltern oder den anderen Gemeindemitgliedern geoutet. Und ähm, vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, das muss geändert werden. Wir müssen Sichtbarkeit zeigen. Wir müssen queeres jüdisches Leben in Deutschland ähm, selbstverständlich machen. Ähm, und vor diesem Hintergrund war es uns sehr wichtig, eine Organisation, eine wirklich offizielle Interessenvertretung ähm, zu gründen. Und Ähm, unser Ziel war es von Anfang an, aber nicht eine Parallelstruktur zu bilden, in der wir sagen, wir sind jetzt einfach ein Verein für queere Juden und Juden, sondern wir hatten von Anfang an gesagt, wir möchten einerseits ein Safe Space bilden, ähm, Juden Juden und Juden empowern, dazu zu stehen, zu ihrer queeren ähm, und jüdischen Identität. Also das nicht mehr in Frage zu stellen, kann ich jetzt queer und jüdisch sein, sondern einfach zu sagen, dass es... Absolut normal und selbstverständlich, dass ich beide Identitäten miteinander vereinbaren kann. Und gleichzeitig war unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir müssen in die jüdischen Institutionen reingehen und dort mit denen sprechen, mit den ähm, Vertreterinnen und Vertretern und dort Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit leisten, damit queere Juden und Juden wieder ähm, ein selbstverständlicher Bestandteil der bestehenden ähm, Gemeindestrukturen sein können.
2: Und äh, wie geht man da eigentlich vor? Also ihr kanntet dann schon genug äh, Leute, die man quasi dafür interessieren kann oder so? Ich meine, es ist ja, muss ich auch erstmal bekannt machen sozusagen.
3: Es war tatsächlich ein Moment des Aktivismus. Also wir haben uns überlegt, wir wollen was verändern. Wir wollen die jüdischen Gemeindestrukturen bewegen, verändern und da etwas machen. Aber haben gar nicht so sehr realisiert, wie wichtig dieser Safe Space ist oder diese Vernetzung unter queeren Juden und Jüdinnen und äh, haben einfach erstmal angefangen. Also, man kennt sich unter Juden und Jüdinnen. Wir sind eine Minderheit in Deutschland. Es gibt nicht so viele von uns. Das heißt, man äh, kennt erstmal einen jüdischen Raum und haben dann gesagt, okay, jeder äh, queere Jude, Jüdin kennt irgendwie eine oder andere, ein, eine andere weitere Person und haben einfach erstmal angefangen, haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung, wir gründen jetzt erstmal und haben da über eine Taskforce, wir haben das bei der jüdischen Studierendenunion Deutschland, das ist aus einer Arbeitsgruppe von der Studierendenunion entstanden tatsächlich vor Ort, haben da heraus eine Taskforce gebildet, haben da ein paar Leute eingeladen, die die wir kannten, so eine Handvoll queeren Juden, jüdinnen. Und ähm, ja, von denen kannte dann jeder jeder eine andere Person und haben dann erstmal eine Veranstaltung gemacht auf Social Media. Wir haben ein Video gedreht und äh, dann kamen auch die ersten Meldungen zurück, wie, ah, wo kann ich mitmachen, wie kann ich dabei sein? Und das war so der Beginn. Und dann haben immer mehr natürlich heute über Social Media Leute davon erfahren, Mund-zu-Mund-Propaganda und dann ist der Verein seitdem äh, gewachsen. Äh,
2: Ich muss gleich noch dazu sagen, Keshit heißt ja Regenbogen. Regenbogen. Genau, schöner Name. Ähm, Und äh, jetzt erzählt mal, was macht ihr genau? Also wenn ich jetzt zu euch komme, wie,
1: also ja, welche Aktionen oder welche Initiativen macht ihr? Genau, also wir haben ganz verschiedene äh, 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 Veranstaltungen. Also zum einen versuchen wir ja ganz stark äh, sozusagen die, diese, diese jüdische und queere Identität miteinander zu verbinden. Das heißt, äh, wir versuchen äh, jüdische äh, Feierlichkeiten zu nutzen, um queere Jüdinnen miteinander in Kontakt zu bringen. Das heißt, es gibt ja den jüdischen Feiertag, den Schabbat, den man regelmäßig feiert. Das heißt, wir haben angefangen, beispielsweise einfach einen jüdischen queeren Schabbat zu organisieren. Dann haben wir, gibt es das Pessachfest, an dem man zusammenkommt. Dann haben wir einen großen, einen sogenannten Seder, also das ist sozusagen diese Zusammenkunft an, zu Pesach veranstaltet. Das heißt, wir, wir nutzen diese jüdischen Feierlichkeiten während des Jahres und ähm, ähm, laden eben queere Juden und Juden dazu ein und haben auch die Erfahrung gemacht, dass das etwas ist, was queere Juden und Juden ganz besonders freut und anzieht, weil ähm, das eben die Möglichkeit ist, in einen Raum zu kommen, wo sie einfach beides sein können, also queer und jüdisch, wo sie einfach nicht ähm, ihre queere Identität in einem jüdischen Raum verstecken müssen. Das heißt, das ist der eine ähm, große äh, die eine große Veranstaltungsreihe die wir machen und das zweite sind eben ganz klar diese Aufklärungs und Sensibilisierungsveranstaltungen ähm, ähm, das bedeutet wir sprechen mit bestehenden jüdischen Organisationen und versuchen dort eben ähm, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren also Workshops in denen wir dann auch mit nicht queeren Jüdinnen und Juden dort Aufklärungsarbeit leisten und ihnen erklären, wie wichtig ist es zum Beispiel Sprache inklusiv zu gestalten, wie wichtig ist es, wenn man eine, ähm, eine, eine, eine Jugendfahrt organisiert beispielsweise, also es gibt in den jüdischen Gemeinden zum Beispiel regelmäßige Jugendfahrten, wie wichtig ist es zum Beispiel dort darauf auch zu achten, dass eben auch queere Jüdinnen und Juden ähm, ja inklusiv mit in, in den Gottesdienst eingebunden werden können, dass sich ein Gottesdienst so gestaltet, dass auch beispielsweise Transmenschen sich dort wohlfühlen und ich nicht einfach Männer und Frauen getrennt setzen kann, ohne darüber nachzudenken, was mit Transpersonen ist. Also wir versuchen da eben in diesen mit diesen Organisationen wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten.
3: Und das, um das dritte quasi <lacht> das neuere Element auch dazu ist noch dass wir jetzt natürlich auch interreligiösen Dialog machen und mit in die deutsche Gesamtgesellschaft reingehen und dort ähm, zwischen verschiedenen Institutionen, die verschiedenen Religionen angehören oder auch einfach in der Gesellschaft, ähm, wir als queere Juden und Jüdinnen sichtbar in der deutschen Gesellschaft auch mitgestalten ähm, wollen.
2: Mhm. Ähm, ich habe euch ja auch eingeladen, weil ich diesen Film ja auch sehr spannend fand. Also, also muss man den kann man uns bei YouTube immer noch sehen. Mhm. Äh, der heißt, wie habe ja gesagt, junggläubig schwul, mhm. äh, weil ja da ähm, also Christen, äh, Muslime und Juden vorgestellt werden halt so ne. Und ähm, da kommt ja auch eine Szene vor, oder Szene nennen muss man besser sagen, wo ihr in die jüdischen Gemeinden geht. Und da kann mich erinnern, da war ich glaube, das war dann irgendwie auch ein Gottesdienst oder so. Mhm. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr, welchem Bundesland. Das war, glaube ich, wir waren, glaube ich, nicht in Berlin. Und das war ja eine sehr, ähm, offene Atmosphäre da in, bei dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, das mein, also den
1: Pride-Shabbat wahrscheinlich. Äh, kann sein, kann, genau. kann genau. sein. Also, das war eine das war ganz, ganz besondere. Kann sein. Na, ich wollte, ja. ich wollte drauf, drauf mhm.
2: hinaus, ähm, ich wollte es mit der Frage verbinden. Und zwar, wenn, also, wenn ihr dann auf die jüdischen Gemeinden dann zugeht, mhm. ähm, wie sind denn die Reaktionen? Ich meine, können wir vorstellen, die sind ja bestimmt jetzt auch nicht immer äh, so begeistert davon. Können wir vorstellen, wie, wie wie sind denn so jetzt nach äh, zwei Jahren da so eure mhm. Erfahrungen?
3: Man kann natürlich einerseits nicht sagen, die jüdische Gemeinde. Genau. Es gibt 106 Gemeinden. Nee, das, das meine ich, Gemeinden. da folge ich ja hinaus. Also, genau. Genau, also diese, genau, genau, also gar nicht als Kritik, sondern ähm, es gibt nicht in Deutschland die jüdische Gemeinde. Es gibt 106 Gemeinden, die beim Zentralrat sind. Dann gibt es die Union progressiver juden nochmal mit mehr Gemeinden und organisierte jüdische Gemeinschaften. Das ist sehr, sehr bunt und divers. Ja? Genauso wie wir es in Berlin irgendwie kennen. Und ähm, die Reaktionen sind unterschiedlich. Also wir hatten einerseits nach der Gründung hunderte Nachrichten und äh, 1000 Likes auf Facebook innerhalb von weniger Stunden und sehr viel Positiv positive Reaktionen von einfach jüdischen Menschen in Deutschland, die Lust darauf hatten, die direkt mitmachen wollten und ähm, kommen wollten. Und es zieht sich seitdem auch so, dass wir immer mehr Leute bei den Veranstaltungen haben, teilweise dieselben Leute, aber auch immer wieder neue Menschen dabei haben, neue Mitglieder werben können. Sowas Von den Institutionen ähm, einerseits auch genauso gab es positive Rückmeldungen, so wow, schön, dass es das gibt. Gleichzeitig aber auch eine gewisse Angst, was heißt das jetzt? Was heißt das, wenn wir eine queere jüdische Organisation in Deutschland haben? Was passiert jetzt? Es gibt natürlich genauso wie in der Gesamtgesellschaft viele Vorurteile gegenüber queeren Menschen, unabhängig davon, ob man jüdisch ist. Und das ist auch in der jüdischen Gemeinde so. Und daher hatten wir auch viele Strukturprobleme natürlich. Wir waren full force voran, jetzt in jede jüdische Gemeinde, Workshops auf jede Jugendfahrt. Wir fangen jetzt total an, mussten uns aber darauf einstellen, dass das für viele ein neues Thema ist und viele etwas Unbekanntes ist, wo sie wenig Berührungspunkte haben, weil queere Juden und Jüdinnen einfach nicht sichtbar waren, lange Zeiten in jüdischen Gemeinschaften in Deutschland und auch eigentlich weltweit. Und daher mussten wir erstmal einen Schritt auch zurückgehen und sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal in die Gespräche rein, wir fangen an, diesen Dialog ähm, präsent zu machen, Veranstaltungen zu machen, klar zu machen, dass queere Juden und Jüdinnen ganz normal sind und ganz normal Teil der jüdischen Gemeinschaft sein sollen, auch als jüdische queere Familien. Und ähm, ich würde sagen, es bewegt sich. Also wir sind noch lange nicht am Ziel, wir sind lange noch nicht an dem Punkt, wo jede jüdische Gemeinde sagt, ja klar, komm zu uns und so macht einen queeren Shabbat Gottesdienst gerne super, da sind wir noch nicht, aber wir haben natürlich auch viele tolle jüdische Synagogen und Gemeindehäuser gefunden, die gesagt haben, ja, kommt gerne zu uns, macht einen Schabbat, wir stellen euch den Raum und ja, alles zur Verfügung, von daher ist einerseits gemixt und wir sind natürlich sehr dankbar dafür, die Gotteshäuser, die die Türen für uns öffnen bieten uns natürlich eine Plattform, um darüber hinaus dann in nächste jüdische Gotteshäuser zu gehen und weiter diese Arbeit zu leisten. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, dass wir uns nach vorne bewegen, dass es mehr Sichtbarkeit gibt, dass es mehr Interesse auch an dem Thema gibt und dass auch, ich sag mal... Äh mit Absicht die Herren da oben, ja, also die alten ja, Herren, ähm, die, die viele Gemeindestrukturen leiten, dass sie sehen, dass es wichtig ist, diese Spaces zu haben und dass mehr junge jüdische Menschen auch wieder in die Synagogen dann kommen werden, dass es Teil der jüdischen Gemeinschaft ist.
2: Gibt es denn eigentlich, ich muss das mal so blöd fragen, weil ich es einfach wirklich nicht weiß, also jetzt bei den, bei den christlichen Kirchen, da ist ja immer so das Thema so dieser Generationenabriss, also dass die Jungen eben nicht mehr so in die Kirche gehen, weil es eher so ältere Menschen ist. Sind das jetzt in den jüdischen Gemeinden eigentlich auch so? so oder ist es da anders?
3: Würde ich nicht sagen. Also wir haben dadurch, dass wir eine jüdische Gemeinschaft immer als Migrationsbewegung auch, also aus der ehemaligen Sowjetunion in den 70er und 90er Jahren kamen nach Deutschland und ähm, Judentum und jüdisches Leben in Deutschland für diese Generation eigentlich ein Wiederaufleben hatte, weil man jüdisches Leben nicht ausleben konnte in der ehemaligen Sowjetunion so sehr und dann den Abbruch durch die Shoah, durch den Holocaust hatte hier, hat jüdisches Leben eher einen Aufbruch in Deutschland vor allem und es gibt mehr jüdisches Leben. es heißt auch nicht religiös immer, also viele leben säkulär jüdisch oder traditionell, feiern gerne zusammen, aber essen halt auch Schwein irgendwo draußen. also Es ist wenig, jüdisch leben heißt nicht immer religiös leben, sondern heißt die Kultur, die Tradition, die Geschichte weiterzuleben. Und ich würde eher sagen, dass viele junge jüdische Menschen sich auch organisieren durch jüdische Veranstaltungen, Lust haben auf das Beten zusammen, auf das gemeinsame jüdisch irgendwie, Jüdischkeit ausleben.
2: Aber dann nicht mehr unbedingt in die Synagoge gehen, meinst du jetzt? Genau, also, und dann genau. aber gleichzeitig
3: genau. sind Synagogen, teilweise gibt es natürlich viele, viele Synagogen, die einfach altbacken sind. Also die tolle Arbeit leisten, aber die nicht mehr aktuell sind und nicht mehr die Bedürfnisse von jungen jüdischen Menschen abgleichen. Und genau.
1: Tatsächlich, also ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, hatten wir aber letztens so ein Feedback aber bekommen. Eigentlich doch. Und Und eigentlich doch, genau. <lacht> Wo man dann aber auch wieder merkt, es, es gibt, also Ich glaube schon, dass auch ähm, natürlich wie in allen Gemeinden oder in religiösen ähm, Institutionen es natürlich so einen gewissen Schwund gibt ähm, an an jungen Leuten, weil natürlich junge Leute vielleicht nicht mehr so sehr an Religion per se interessiert sind, ähm, wie es früher einmal der Fall war. Aber so wie Dalia gerade zu Recht sagt, in der jüdischen Gemeinschaft, glaube ich, gibt es schon einen sehr starken Zusammenhalt und eine stärkere Identitäts. Ähm, und so dass auch wenn ich gar nicht religiös bin ich mich trotzdem mit der jüdischen Gemeinschaft ähm, verbunden fühle und sozusagen Teil dieser Gemeinschaft ähm, sein möchte und tatsächlich haben wir letztens als Keshe das Feedback bekommen dass ähm, wir also wir sind ja auch also wir sind eine kulturelle Organisation aber natürlich sagen wir immer dass auch Allies also Straight Allies herzlich willkommen sind an unseren Veranstaltungen teilzunehmen und Ähm, Neulich haben wir das Feedback bekommen, dass sehr viele Straight Allies sehr gerne zu uns kommen, weil sie unsere Veranstaltung als eben einen sehr diversen, modernen Raum empfinden, in dem sie eben nicht so den den Eindruck haben, dass es jetzt irgendwie eine altbacken, streng orthodoxe ähm, Veranstaltung ist, in der man in irgendetwas reingepresst wird, was man gar nicht sein möchte, sondern dass es eben ein Raum ist, in dem man ein ein Schabbat feiern kann, eine religiöse Veranstaltung eben feiern kann und trotzdem einen, einen modernen Aspekt hat, einen diversen Aspekt, einen pluralistischen Aspekt hat und das auch eben den 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 nicht queeren ähm, Juden und Juden sehr gefällt und das hat uns eigentlich sehr gefreut, dass wir da auch so, so eine Brücke schlagen zwischen ähm, 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 die, also, ähm, ähm, Personen, denen es gar nicht sehr um diese queere Identität geht, aber einfach darum geht, Diversität zu zeigen in einem ähm, religiösen Rahmen. Und, und, zu, leben ich, halt
2: und zu leben halt auch. Und zu leben. Ja. Ähm, aber eine Frage habe ich trotzdem nochmal. Und zwar, wenn man jetzt mal quasi so eine fiktive Deutschlandreise jetzt mal macht durch die was, 106 Gemeinden, Gemeinden ja. ähm, kann man da eigentlich sagen, da gibt es dann, ja, wie bei den christlichen Kirchen auch, also so, so ein Spektrum von bis also konservativ bis hin zu eher tolerant und offen mhm. oder, oder gibt es da bestimmte ich will so ein bisschen darauf hinaus gibt es bestimmte Einflüsse wo ihr sagen würdet okay das ist jetzt eher so eine konservative Richtung oder eben nicht konservative Richtung mhm. kann man das irgendwie
1: beschreiben also ich glaube es ist ganz wichtig so wie Dalia vorhin gesagt hat ähm, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen dass ähm, jüdische also das Judentum ist ja sozusagen anders als beispielsweise die katholische Kirche keine ähm, Monopol geführte Religion, wo es um ein Oberhaupt gibt, was entscheidet, von oben herab ja, ja. wie das jetzt <lacht> läuft, sondern das ist ja tatsächlich eine Religion, die über die Jahrhunderte sich auch im Zuge der Aufklärung in verschiedene Strömungen dann entwickelt hat. Und heutzutage gibt es ja Reformjudentum, also ein, 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 sehr, ja, also ein, ein sehr aufgeklärtes Judentum, ähm, was zum Beispiel sich sehr eben auch für LGBT-Rechte einsetzt, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und ähm, von von diesem Spektrum hin bis zum streng ultraorthodoxen Judentum, was die meisten ja jetzt auch aus der Serie äh, unorthodox erkennen, äh, ja? ähm, was aber eine totale Minderheit im Judentum ist, ja, also was jetzt irgendwie gar nicht repräsentativ ist ähm, für die Mehrheit der jüdischen Juden. Also dieses Spektrum gibt es und so ein Spektrum gibt es halt auch in Deutschland. Und wenn wir jetzt quasi deine fiktive Reise durch die Gemeinden machen würden, würde ich sagen, dass es so ist, dass die, also in Deutschland sind die meisten Gemeinden als sogenannte Einheitsgemeinden organisiert. Das bedeutet, es gibt in den kleineren Städten tatsächlich nur eine Gemeinde, die ist sozusagen identifiziert als Einheitsgemeinde, wird überwiegend, sagen wir mal, konservativ bis orthodox geführt. Aber was heißt jetzt eigentlich Einheitsgemeinde in dem Sinne? Also wie, wie man. Einheits-, also Einheitsgemeinde bedeutet, dass es eine Gemeinde für alle ist. Und man versucht natürlich dann aber, weil es ja nur ein Synagogenhaus gibt, irgendeinen so einen Kompromiss zu finden, dass man sagt, okay, das ist das Haus, in dem alle jetzt willkommen sind. Und faktisch werden diese Gemeinden dann sozusagen konservativ bis orthodox geführt, damit man einfach denen auch die Möglichkeit gibt, ihren, äh, ihren Religion sozusagen auszuführen, weil die sozusagen ja nicht in eine Reformgemeinde gehen könnten. So, aber in den größeren, in allen größeren Städten gibt es immer, also in Berlin, Frankfurt, München, Köln, wo es also auch eine, genug Jüdinnen und Juden gibt, gibt es immer neben einer orthodoxen äh, Synagoge auch eine liberale oder Reformgemeinde. Gemeinde, sodass es da immer auch die Möglichkeit gibt, ähm, wenn man eben ähm, ein Reformjude oder ein Juden ist, dort eben auch einen Reformgottesdienst zu leben. Ähm, Das ist jetzt, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viele jetzt in den den Gemeinden sind und wie viele dort, aber sozusagen jeder hat dann in den großen Städten, wo es natürlich die die nötige Anzahl an Personen gibt, auch die Möglichkeit, sein Reformjudentum oder sein liberales Judentum halt auszuleben. Und wir als äh, Keshet haben natürlich bei den ähm, Reformgemeinden natürlich von Anfang an sagen wir mal, ein, ein, ein erstes größeres Willkommen erlebt, weil die natürlich von vornherein LGBT-friendly sind. Klar, Und ja. bei den Orthodoxen war das dann etwas verhaltener. Aber wir haben erfreulicherweise die, 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 die Erfahrung gemacht, dass eben auch beispielsweise also dieser, dieser pride Shop den du vorhin erwähnt hattest, dass der fand ja statt in einer konservativen Synagoge. Echt, ja? Ah, ja okay. Genau, das war tatsächlich ein, ein, ja, ein wirklich man darf das glaube ich so sagen, ein, ein schon historischer Moment. Das war wirklich in Deutschland das erste Mal, dass eine konservative Synagoge bereit war, einen Pride-Shabbat eben auszurichten. Also wir hatten wirklich das Glück, mit ganz tollen Leuten dort zu sprechen, die unglaublich offen waren und ähm, uns unglaublich unterstützt haben und gesagt haben, ähm, wir möchten im wir möchten, ähm, Jahr wir, wir 2020 auch, Queere Juden und Juden eben hier voll willkommen heißen und haben sich dadurch eben bereit erklärt, in dieser konservativen Synagoge diesen pride Shabbat auszurichten. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, also unsere Arbeit führt auch schon dazu, dass wir eben ähm, Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden, die vielleicht am Anfang jetzt etwas verhaltener uns gegenüber waren, jetzt auch schon merken, dass sie ähm, ihre vielleicht anfangs etwas zurückhaltende Haltung einfach so nicht aufrechterhalten können und und uns einfach willkommener heißen und auch verstehen, dass wir Juden, Juden ähm, selbstverständlicher Bestandteil ähm,
3: der Gemeinden sein müssen. Das hat auch ein bisschen was mit Personen zu tun. Das heißt, äh, in der Synagoge Frankelufer, von der Leo gerade gesprochen hat, gab es natürlich Menschen, die einfach schon Allies waren und deswegen offen für dieses Thema waren. Und ich sehe auch die Synagoge in Mannheim oder die Gemeinde in Mannheim, in Baden-Württemberg, war ebenfalls so. Also wir sehen, das war
2: da wo dieser Pride-Shabbat?
3: Nee, der Pride-Shabbat war in Berlin, in, der, in Kreuzberg, Ach so. in der frenkelhofer so. genau. Okay. Und wir haben aber auch schon ähm, so einen aufklärungs der, in der jüdischen Gemeinde in, Frankfurt, äh, in, sorry, in Mannheim gemacht. Und ähm, man merkt schon, dass es auch personenabhängig ist. Das heißt, Menschen, die vielleicht sowieso schon aufgeklärter sind oder einen persönlichen, familiären, freundschaftlichen Bezug dazu haben, bringen das auch in die jüdische Gemeinde. Man ist nämlich nicht nur immer... Person, sondern man hat ja ein vielfältiges, holistisches Leben. Und dann kann man diesen Aspekt auch reinbringen in die jüdische Gemeinschaft. Ich habe noch mal eine Frage.
2: Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe das noch mal gehört. Und ich wollte mal fragen, ob das jetzt eigentlich stimmt. Und zwar ähm Ich habe mal gelesen, also es sind ja nach der Wende, also speziell nach Berlin, ja viele Juden und Jüdinnen aus Russland gekommen, also mit deutschem Hintergrund, wie auch immer. Und da habe ich mal gehört, aber das wollte ich euch jetzt halt mal fragen, dass da so bestimmte konservative Ansichten stärker geworden sind, weil man das halt aus Russland auch nicht so... Kante und so weiter. Ne? Nun sind die ja auch logischerweise immer noch hier, ist ja alles äh, logisch so. Also wie, wie seht denn ihr das? Äh, stimmt denn das zu? Kann man das so sagen? Oder, na gut, ohne jetzt immer alle in einen Topf zu werfen, aber trotzdem so als, 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 als Trend oder so?
3: Ja, die, äh, du hast tatsächlich zwei davon vor dir, <lacht> die mit Hintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion, äh, sogar aus derselben Stadt, äh, zufällig auch. Echt, äh, ja? Ja, <lacht> okay, aus,
2: dann passt die Frage
3: aus, aus, ja auch. Aus Riga ursprünglich, also noch bei okay. Leo. Okay. Genau, wir sind äh, auch ähm, wir haben diesen Migrationshintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion. Ähm, es gab nämlich auch keinen Deutschlandbezug, sondern man ist aus der Sowjetunion ausreisen, ausgereist und durfte hier einreisen, weil man jüdisch war als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Da gab es ein Abkommen äh, zwischen Deutschland und der ehemaligen Sowjetunion, dass man einreisen konnte, weil es gab keine Juden, Jüdinnen mehr in Deutschland sozusagen, ähm, aber es gab sie in der Sowjetunion, sie wollten da raus, also durften sie nach Deutschland dann einreisen mit. Und das war auch der Umbruch in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, weil es wieder eine Masse gab und weil es wieder viele Juden, Jüdinnen auch vor Ort gab. Genau. Und ähm, in der ehemaligen Sowjetunion, ja, ob man jüdisch war oder nicht. Gibt es natürlich ein, bis heute, wenn wir uns heute Russland anschauen, gibt es sehr viele Vorurteile gegenüber LGBTIQs. Und queeres Leben gab es nicht in, in der ehemaligen Sowjetunion in der 70er, 80er, 90er Jahre. Von daher, diese Vorurteile oder diese Geschichten, auch mit denen man aufgewachsen ist, diese Verbote, wurden natürlich mitgebracht. Ähm, es gab keine queeren Menschen, die offen gelebt haben. Ja, ist, in, in, in,
2: ist in Russland bis zum heutigen äh, Tag genau, ja, immer ist sehr schwierig. 30, ne?
3: 40 Jahre, 20 Jahre später genau das Gleiche, äh, in, immer noch in Russland und diese Bilder, diese Geschichten hat man erstmal mitgebracht, aber es war jetzt keine aktive Diskriminierung, die man mitgebracht hat, sondern... Ähm,
2: Unwissen oder Unkenntnisse. Unwissen,
3: Unkenntnisse, keine Berührungspunkte vor allem. Mhm. Es gab weder queeres Leben, das man gesehen hat und es gab schon gar nicht queeres jüdisches Leben, das man gesehen hat. Das heißt, man wäre ja in der ehemaligen Sowjetunion nicht nur jüdisch und deswegen diskriminiert und verfolgt irgendwie, sondern auch noch queer, also diese Verschränktheit gab es natürlich persönlich, natürlich gibt es, gab, gibt es und gab es diese Menschen, aber es wurde nicht gelebt. Und deswegen gibt es bis heute, würde ich auch sagen, in der Generation, ähm, die über uns ist, in der älteren Generation, viele Unkenntnisse, viele Unberührtheiten und viele auch erste Durchbrüche. Also unsere Familien, die damit in Berührung kommen, aus persönlichen Gründen oder von Freunden, das zum ersten Mal hören und sich damit erstmal abfinden müssen und das erstmal verstehen müssen. Und wenn, es, wenn man nur gel- gesehen und gelernt hat als Kind, dass es schlecht ist und verboten ist und was Schlechtes ist und es gibt es eigentlich gar nicht, dann ist es sehr schwer, nach 30, 40, 50 Jahren diese Mentalität zu verändern. Hm. Aber auch da sehen wir erste Schritte, weil eben natürlich die jüngere Generation progressiver sind. sind Seien es die Enkelkinder oder die eigenen Kinder, die damit persönlich in Bezug haben oder auch einfach Fotos zeigen, wie sie auf dem CSD in Berlin dabei sind und sagen, Mama, Oma, das ist total cool, du musst mal mitkommen oder die es mir anschauen. Ähm, da gibt es natürlich Bewegung. Also auch das ist nicht komplett starr.
2: Klar, wie, wie überall, klar. Ähm, ich würde euch gerne noch fragen, und zwar ähm, ist das eigentlich auch so? Ich meine, gut, das ist ja nun in allen ähm, ja, religiösen Gemeinschaften bestimmt auch mal der aber, Fall, aber dass es auch jetzt ungeoutete Schwule und Lesben gibt in den Gemeinden, also die ihr. Kennt aber die sich dann aus diversen Gründen, ist ja jeder Fall, ist ja anders, aber ähm, nicht trauen zu outen. Wie, wie seht ihr das? Also also kennt ihr so Leute und, und was sind dann so die, die Gründe oder so, warum die sich dann nicht outen möglicherweise?
3: Also ganz schlimm sind natürlich die Geschichten, wo jemand in der jüdischen Gemeinde arbeitet und sich deswegen nicht outet. Das ist natürlich, das, solche Geschichten kennen wir. Es gibt auch eine relativ öffentliche Geschichte von einem jüdischen Religionslehrer, der in München in der Gemeinde gearbeitet hat und selbst sich nicht geoutet hat als schuler jüdischer Mann. Und erst jetzt, wo er in Berlin ist und dort ein, der, der Schulleiter einer jüdischen Schule ist und sich aber jetzt hier diesen Job auch antreten konnte und sich outen konnte und auch cash mitglied ist, aktiv bei uns ist. Das war eine schöne Geschichte, aber gleichzeitig auch eine furchtbare Geschichte, dass man in der jüdischen Gemeinde arbeitet, und sich deswegen nicht outen kann, weil man sonst seinen Job verliert. Und solche Geschichten kennen wir natürlich, dass man verbunden ist mit beiden Institutionen und dann schauen muss, wie man das vereinen kann. Ähm, ja klar, also wir kennen natürlich jüdische junge Menschen und jeden Alters, die aufgrund von familiären Bedingungen die sich nicht outen können oder wollen, die auch einfach vielleicht noch in dem Prozess sind. Ich muss sagen, wenn wir über den Pride Shabbat nachdenken, wir haben jetzt zwei gehabt und innerhalb dieses einen Jahres kamen letztes Jahr sozusagen welche als Allies und dieses Jahr aber als geoutete queere Jugendjüdinnen. Und das ist natürlich eine super schöne Sache, dass innerhalb dieses einen Jahres oder eineinhalb Jahre Keshevet Arbeit und Keshevet Community sich auch Leute outen und sagen, hm, okay, da gibt es auch andere, die scheinen das auch irgendwie miteinander vereinen zu können und eigentlich möchte ich auch beides aktiv leben. Ähm, das heißt aber gleichzeitig, dass natürlich weiterhin viele queere Juden, Jüdinnen gibt, die das noch nicht nach außen tragen wollen und ich glaube auch ähm, in der älteren Generation mehr, weil es, da das Stigma einfach größer ist als in der jüngeren Generation und Das kommt natürlich sehr auf die eigene Familie erstmal an. Das ist das Schwierigste, in der eigenen Familie sich zu ordnen. Und je nachdem, wie das angesiedelt ist, kann man dann den Rest auch durchziehen, würde ich sagen.
1: Also tatsächlich, genau, tatsächlich ähm, habe ich jetzt auch ähm, ähm, neulich auch auf diesem Gemeindetag, wo wir jetzt gerade auch den Einspieler gehört haben, kamen auch zwei Personen auf mich zu. Also der älteren Generation, die mir auch berichtet haben, dass sie also so Alter ungefähr 50 jetzt, dass sie sozusagen zu ihrer Zeit es einfach unmöglich war, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Gemeinde sich zu outen und die dann wirklich mit ihren Partner und Partnerinnen wirklich heimlich gelebt haben, beziehungsweise dann die Gemeinde verlassen mussten, um als dann, als dann klar wurde, dass sie gleichgeschlechtlich gelebt haben und uns dann sozusagen gespiegelt haben, wie wie, wie wundervoll sie es finden, dass diese Interessenvertretung jetzt da ist, weil sie sich sozusagen gewünscht hätten, dass es diese Interessenvertretung damals gegeben hätte, um so einen Anlaufpunkt zu haben, an den sie sich wenden können ähm, und und der sie einfach gestärkt hätte natürlich in ihrer Identität. Ähm, Und genauso wie Dalia von der Geschichte gerade gesprochen hat äh, über den Religionslehrer, ähm, wissen wir auch natürlich von anderen ähm, einzelnen Diskriminierungsfällen, von Mitarbeiterinnen, die ähm, ja, teilweise ihre Jobs nicht antreten konnten, nach kurz, also obwohl der Arbeitsvertrag dann schon unterschrieben wurde. Und dann kam aber heraus, dass sie eben gleichgeschlechtlich leben und dann durften sie ähm, eine Wohnung der Gemeinde nicht beziehen oder einen Job nicht antreten. Also all diese Geschichten kennen wir. Ähm, und umgekehrt aber wissen wir halt auch, dass es einfach Menschen gibt, die sich durch Cashet, also wirklich jetzt auch eben gestärkt geführt haben und auch geoutet haben, was ja einfach eine, eine wundervolle Geschichte ist, dass wir als Plattform den Leuten auch so aus, selbst aus der Ferne heraus, also wenn jemand dann irgendwie gesehen hat, so ja, in Berlin, da gibt es irgendwie Cashet und er lebt da aber jetzt irgendwie in Konstanz, ja, und hat sich da irgendwie so alleine gefühlt, dass er dann trotzdem einfach gesehen hat, so da ist so eine Plattform, da sind Menschen, auch jüdische Menschen, die er oder sie kennen, sich da gestärkt geführt hat, um sich zu und das, das ist natürlich wirklich eine, eine, eine ganz bewegende ähm, Sache, dass wir wissen, dass wir da wirklich ähm, Leute erreichen damit. Hm.
2: Ja, wenn es gut läuft, dann gibt es ja euch ja vielleicht irgendwie auch in anderen
1: Städten dann so, ne? ich meine, das ist ja vielleicht auch noch so ein Projekt so. Ja, ja, das ist ja auch unser Ziel, also uns gibt es ja auch sozusagen, also es hat sich ja dann auch ein Ableger in Köln gegründet tatsächlich, also es gibt, okay. es gibt ja auch sozusagen ähm, Cashhead NRW, ähm, das gibt es ja auch ähm, und unser Ziel ist es ja auch gewesen, sozusagen jetzt immer peu a peu auch in andere Städte reinzugehen. Corona hat uns da leider gerade so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung ähm, gezogen, aber das ist ja ganz klar unser Ziel gewesen. Also in Berlin war das jetzt einfach leicht, leichter natürlich, weil wir auch hier natürlich etwas mehr queere Personen vielleicht haben, weil Berlin natürlich queere Personen anzieht. Ähm, aber das war natürlich ganz klar unser Ziel, auch in die anderen Gemeinden zu gehen. Wir wissen natürlich, dass, es, ähm, dass die Berliner Gemeinde, ähm, dadurch, dass wir hier auch einfach verschiedene verschiedene Synagogen haben und einfach eine gewisse queere Queer-Freundlichkeit und der Bevölkerung sozusagen schon grundsätzlich herrscht, dass es hier ein bisschen leichter natürlich ist, als jetzt vielleicht in einer etwas konservativeren Gemeinde wie in München. Und da wollten wir natürlich aber auch hin. Das hat jetzt wegen sozusagen Corona im Moment nicht geklappt, aber das ist ganz klar unser Ziel, auch in andere Gemeinden, mit anderen Gemeinden zu sprechen, dort Veranstaltungen zu organisieren mit, ähm, mit, dem Studierenden, mit den Studierendenverbänden dort und dort auch erst so kleine ähm, jüdische Feierlichkeiten für queere Personen zu organisieren, damit dort auch erste Gruppen entstehen können, damit Leute sich auch in ihren Identitäten dort gestalten. Mhm.
2: Aber wenn ich euch richtig verstehe, da ist es ja quasi so, also wenn man jetzt sozusagen in den jüdischen Gemeinden selber arbeitet, also es erinnert mich so ein bisschen an die katholische Kirche, weil es ja da so diese, ich sag mal, don't ask, don't tell mhm. Politik gibt, es ist alles okay. Solange du dich halt nicht outest, also solange du das halt nicht öffentlich äh, in die Öffentlichkeit bringst. Ne? Also das erinnert mich jetzt ein bisschen daran. So. Also
1: ich würde das auch nicht pauschalisieren. Ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht über jede einzelne Gemeinde sprechen, weil natürlich wird es auch klar, um welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die gleichgeschlechtlich leben und wo das auch okay ist. Ich glaube, es wird immer dann problematisch, wenn man insbesondere ähm, sozusagen religiös arbeitet. Also wenn ich jetzt Rabbiner bin und sich jetzt herausstellt, ich bin homosexuell, auf solche Fälle hat es gegeben, dann wird es tatsächlich schwierig, weil dann muss natürlich die Gemeinde oder der Gemeindevorstand entscheiden, können wir jetzt in einer orthodoxen Synagoge einen homosexuellen Rabbiner angestellt Gibt es sowas eigentlich irgendwo? Ich frage mal so blöd, also gibt es das eigentlich irgendwo? Also mir ist es nicht bekannt, dass wir einen homosexuellen orthodoxen Rabbiner haben. Also ich formuliere es mal anders, es gibt in ganz... Euro. Also im, ganz, im ganzen deutschensprachigen Raum gibt es ja eigentlich nur zwei offene homosexuelle Rabbiner, die wir ja auch kennen. Mhm. Der eine davon ist Rabbiner in Österreich in einer... ähm, ähm, Gemeinde und der andere ist in Luxemburg.
3: Moment, letzte Woche gab es die Ordination in Berlin von einem neuen Rabbiner, der auch ähm, Kirche-Mitglied ist, tatsächlich.
1: Genau, aber ich spreche jetzt von Rabbinern, die sozusagen als Gemeinde 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 Rabbiner, also als als Rabbiner eine Gemeinde leiten. Leiten. Hm. Ähm, Davon spreche ich jetzt, Ähm, sodass im Umkehrschluss ist wohl keine anderen, jedenfalls offen, homosexuellen Rabbiner in Deutschland gibt. Naja, das ist genau. ja auch ein bisschen viel verlangt auch so. <lacht> genau, ne? Also genau. ich meine, das das <lacht> so weit ist man ja dann irgendwie auch noch nicht. Ne? Genau, aber, aber Also da ist sozusagen naja. die Grenze. Also Und auch eben, wenn, wenn es um, um Religionslehrer geht, ich meine, da ist das dann auch, glaube ich, also da wissen wir auch, dass es eben problematisch war in bestimmten Gemeinden. Aber wenn man jetzt einfach ein Sachbearbeiter einer Gemeinde ist, dann glaube ich schon, dass, also wie gesagt, ich habe ja nicht den Überblick über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, aber da traue ich jetzt auch unseren Gemeinden zu, dass es da kein Problem ist, wenn jemand lesbisch oder bisexuell lebt, dass man da irgendwie in der gemeiner Verwaltung arbeitet. So das sollte jetzt glaube ich kein kein Problem sein. sein ja klar. Genau. Du wolltest noch sagen?
3: Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist. Also warum sollte ein Mensch nicht homosexuell und auch Rabbiner sein können oder Rabbinerin? Ich glaube, ist also klar, einerseits denke ich mir, oh, so weit sind wir noch nicht. Aber eigentlich sollten wir schon längst so weit sein. Und wir sind es ja auch.
2: Nee, klar, ich ist falsch von mir ausgedrückt. Ich meine, im Sinne von, also ist, ist, es... ist äh, natürlich äh,
3: schwer. Also, es erstaunt mich jetzt genau. nicht, dass
2: es noch nicht da ist. Das meinte ich jetzt uns eigentlich. Auch so, leid, also. Leider
3: uns auch nicht. Aber eigentlich ist das so eine Sache, über die wir uns hoffen, nicht mehr in 10, 15 Jahren solche Gedanken machen zu müssen.
1: Vielleicht ist es auch ganz spannend, noch mal zu wissen, dass... Ähm, ja, sehr, also man, man meint, dass also man weiß das vielleicht nicht oder man würde es gar nicht erwarten, aber tatsächlich ist das in dem Judentum so, dass selbst in der Orthodoxie sich gerade ganz viel bewegt, was LGBT-IQ-Akzeptanz ähm, äh, anbelangt. Ähm, es gibt nämlich auch schon erst, also nicht in Deutschland, aber es gibt außerhalb von Deutschland auch schon erste orthodoxe Rabbiner, die sich offen aussprechen, jedenfalls für eine gewisse... Toleranz oder Akzeptanz gegenüber lgbtq Menschen. Beispielsweise der Oberrabbiner von England hat sich jetzt ganz offen eingesetzt ähm, für ein, ähm, für eine Verha- also ein Buch, es wurde für ein Buch herausgegeben, was ganz offen Verhaltensregeln determiniert, wie zum Beispiel queere Schülerinnen und Schüler in orthodox, jüdischen orthodoxen Schulen äh, inklusiv eingeschlossen werden können. Das heißt, er hat ganz offen gesagt, dass man nicht mehr queere Schüler und Schüler diskriminieren darf. Okay. das ist sozusagen ja schon. Also das also ist natürlich nicht viel, aber aus deren Perspektive ist das natürlich schon ein großer Schritt. Und es gibt auch ähm, inzwischen auch orthodoxe Rabbiner in Israel. Und in Amerika, die wirklich in kleinen Schritten immer probieren, auch ganz dogmatisch auf Grundlage der Bibelstellen mit bestimmten Prinzipien zu erklären, entweder, dass diese vermeintliche, also die Stelle, über die man immer redet, also ein Mann soll mit einem Mann nicht liegen wie mit einer Frau, dass die eigentlich anders zu verstehen ist, dass es gar nicht Homosexualität verbietet, sondern dass diese Stelle eigentlich nur eine bestimmte, Praxis ähm, zum Zeiten des Tempels verbietet, ähm, und zwar in einem bestimmten Götzendienst verbietet. Entschuldige, ich
2: unterbreche, aber ja. das ist äh, weil das ist ja, wird ja auch immer in der, in der, aus der Bibel zitiert, genau. aber, aber es gibt quasi dann, also in der Tora dann auch, auch so ist st- genau das Gleiche. ist genau
1: das Gleiche. Genau, also okay. Die Tora ist ja das alte Testament, ja, ja, nicht also klar, da nicht sind die klar. Christen und die Juden gleich und es geht ja immer um diese eine Stelle genau, genau. und die wird ähm, ja immer sozusagen so zitiert, ausgelegt, ja, als ja, sei das, ja. das Verbot von der ja. Und Und Also so im Reformjudentum gab es das schon immer, in ganz viele 네 <목소리도> verschiedene Interpretationen dieser Stelle. Und es gibt wirklich ganz viele hochrangige ähm, ähm, Vertreterinnen und Vertreter aus dem Judentum, die ganz ähm, dezidiert nachweisen, dass es an dieser Stelle gar nicht um Homosexualität geht, sondern um einen bestimmten Götzendienst, also um sogenannte männliche Tempelprostituierte, denen es sozusagen verboten werden sollte, einen Götzendienst zu leisten im Tempel. ähm, Und es gar nicht um gleichgeschlechtliche Liebe geht. Ähm, Und es gibt viele verschiedene andere Interpretationen, die auch also das untermauern und peu à peu gibt es eben jetzt auch orthodoxe Ähm, ähm, Rabbiner, die auch eben sagen, dass diese Stelle anders auszulegen ist oder die jedenfalls zum Beispiel das Grundprinzip eben von von Nächstenliebe eben derart hochrangig interpretieren und sagen, dieses Prinzip ist derart gewichtig, dass man eben Menschen, die gleichgeschlechtlich nehmen, jedenfalls nicht diskriminieren darf. Und wie gesagt, aus unserer Sicht ist das ein bisschen wenig, aber aus deren Sicht ist das ja schon mal ein Schritt und da passiert gerade auch etwas, Okay. in Deutschland leider noch nicht so richtig ankommt, aber in Amerika und in England, also im angloamerikanischen ähm, Bereich, ähm, ist Bewegung. Und das freut uns natürlich. Und wir versuchen da auch immer Kontakt aufzunehmen mit diesen Rabbinern. Ähm, und ich gleich auch mal, wir wollten auch einmal einmal einladen nach Deutschland, um auch hier sozusagen mal diesen Geist nach Deutschland zu bringen. Mhm. Es ist nämlich nicht unmöglich, auch die Orthodoxie ähm, davon zu überzeugen, dass ähm, gleichgeschlechtliche Liebe... Ähm,
2: Okay. Na, ich, ich, ich wollte noch auf einen das Punkt raus, und zwar, weil du das vorhin erwähnt hast, also diese, diese Netflix-Serie war ja mhm. unglaublich erfolgreich, also <lacht> ja. nicht nur in Deutschland, sondern mh, auch in ja. und so weiter. Und äh, da wollte ich euch mal was fragen, und zwar, was ich da so gedacht habe. Also, ich meine, ich fand sie zwar auch toll, aber ich fand dann äh, interessant, dass ja, sagen wir mal so, also diese Glaubensrichtung, glaube ich, ist ja auch sehr, ist, ist ja sehr, sehr klein, also eine, eine Minderheit. So. Aber ich finde, da wird halt irgendwie in dem Moment ja immer so ein bisschen so ein Judenklischee da irgendwie auch so transportiert. Ähm, aber ich würde euch ja mal fragen, ähm, ihr habt die ja sicherlich auch gesehen, wie, wie empfandet ihr das, also ist das so, ich meine gut, die Geschichte ist natürlich, weil es ja auch eine wahre Geschichte ist, natürlich auch interessant, das muss man ja auch zugestehen, So ne, aber wie, wie fandet ihr das?
3: Es ist ja anhand einer wahren Geschichte, es wurde ja einiges nochmal verändert. Klar, klar, von Deborah Fowler, aber im Prinzip die, ist genau, die Geschichte, ist genau, genau. Ähm, ja, also einerseits war es schön zu sehen, dass viele Menschen auf der ganzen Welt Interesse haben an jüdischem Leben und sich diese Serie anschauen, die auch wirklich gut gemacht ist. Und äh, auch eine der Regisseurinnen ist auch Keshe Supporterin ganz aktiv. Okay. Also Man sieht ja auch viele diverse Bilder teilweise. Natürlich habe ich mir gewünscht, dass es wie so ein ähm, Sternchen immer gibt und man sich eigentlich was durchlesen muss, wie die meisten Juden, Jüdinnen tatsächlich leben. Nicht Es, so. ist, eine, ja, ja, genau, ja, ja. es ist eine Minderheit der Minderheit der Minderheit, <lacht> Ja, die selbst für die meisten Juden und jüdinnen weltweit einfach fremd ist diese welt yeah, yeah. also so leben die meisten jüdischen menschen nicht so sehen sie nicht aus so praktizieren sie ihr judentum nicht und das ist natürlich schwierig, wenn man nur das kennt. Ich muss aber sagen, wir haben die Kritik an die, an die falsche Stelle gesetzt teilweise. Denn wenn eine Netflix-Serie, eine vierteilige Serie, unser Bild von jüdischem Leben weltweit so verändern kann plötzlich oder so stigmatisieren kann, dann heißt es ja, dass wir einfach nicht genug Bilder von jüdischem Leben haben, dass wir nicht genug wissen über jüdisches Leben grundsätzlich. Das heißt, die Netflix-Serie ist total berechtigt und super spannend und ich habe auch einiges nochmal dazu gelernt und selber mir Gedanken gemacht, aber ich habe gesehen, es hat eine andere Lücke. Und zwar, dass wir grundsätzlich in Deutschland vor allem ähm einfach keine Ahnung haben, wie wirklich normales jüdisches Leben aussieht. Wir reden immer nur über
0: Holocaust, ja, ja. wir reden immer nur über den Zu wenig Role Models. Ne? Genau, so, aber yeah. nicht
3: mal Role Models, sondern ganz Normalität. Yeah. Normales jüdisches Leben in Deutschland kennt einfach keiner so wirklich. Immer mm. nur das ganz orthodoxe oder, oder Antisemitismus oder Nahostkonflikt. Ostkonflikt. Ja, oder es gibt wirklich, oder Holocaust dann, aber heute modernes jüdisches normales Leben in Deutschland ist einfach nicht in den Köpfen der Menschen und dadurch war natürlich diese unorthodoxe Serie eine Verzerrung, weil man man plötzlich vier Teile von jüdischem Leben gesehen hat, vier, vier, Se- vier Serienteile und dann dachte, oh,
2: so leben ja, Es wird halt immer problematisiert. Genau. Halt, ne? das, das ist halt das Problem. Es ne? ist halt immer, was du gesagt hast, verbunden mit, mit diesen Themen halt so. Und genau. gleichzeitig
3: hatte die Serie aber auch viele Elemente. Also dieses ähm, Haus der Wannsee-Konferenz und wie ein junger jüdischer Mensch äh, am Wannsee schwimmen geht heutzutage und ich genau dieses Erlebnis hatte in Berlin. Ja, ja, und also vor
2: allem, ich ja, kann mich erinnern, da gibt es ja glaube ich auch so ein schwules Paar da mhm. irgendwie auch so. Ne? Also ja. Es, war ja, es ging war schon ja auch um Diversität. Wollte ich gerade sagen, es ja. ging schon auch um Diversität. Also von daher kann man die Serie jetzt ja nicht, nicht jetzt irgendwie so verdammen ja. oder so. Ne? Also es war ja schon auch ein
1: interessantes Bild dann auch, was dann so gezeichnet wurde. Ja. Also es war halt erzählt aus einer jüdischen Perspektive. Man hätte sich sozusagen so eine kurze Kontextualisierung gewünscht, so ein kurzes Sternchen. Das ist sozusagen eine, das ist ja sogar eine Minderheit in der Minderheit. Ja. Also, es ist ja eine also Ultra, der Nicht mal die, alle Orthodoxen leben ja so wie die. diese, das ist ja sozusagen nochmal eine Minderheit in der Minderheit. Und trotzdem gab es aber zum Beispiel, wurde ja auch eine Israelin gezeigt, also eine, also in der Berlin-Story wurde ja eine Israelin gezeigt. Das heißt, es wurde auch eine andere jüdische Person, eine säkulare Jüdin gezeigt, die ja ganz anders lebt. Ja, Das ja. wurde ja schon gezeigt. Und insofern eine gewisse Diversität ähm, wurde gezeigt. Und der, der, der Punkt, den Dahlia gerade nannte, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und den haben wir im Laufe von unserer Keshet-Arbeit dann auch erlebt. Ähm, denn jüdisches Leben in Deutschland findet ja immer nur in diesem Koordinatensystem so äh, Holocaust, Antisemitismus und ähm, in der Ostkonflikt statt. Das heißt immer, wenn es einen Anschlag gibt, werden Jüdinnen und Juden interviewt. Wenn es um den Ostkonflikt werden wir interviewt und wenn es um den Holocaust geht, interviewt. Und tatsächlich haben wir im Laufe unserer Keshet-Arbeit gemerkt, dass wir mit Keshet nicht nur einen Auftrag haben, in unseren Gemeinden, um queeres jüdisches Leben irgendwie sichtbar zu machen, sondern wir haben gemerkt, wir können auch dazu beitragen, jüdisches Leben mal außerhalb dieses Koordinatensystems in Deutschland sichtbar zu machen. Mhm. Und als wir dann diese Anfrage bekamen, beispielsweise mit ähm, der ähm, ähm, Sendung im SWR, fanden wir auch, dass es einfach eine gute Gelegenheit war, mal zu zeigen, da ist ein jüdischer Mensch, der sieht aus wie alle anderen auch, mm. der hat keine Schläfenlocken, ja, der trägt keine Kippa <lacht> in seinem Alltag, der spricht jetzt auch nicht über Antisemitismus, ja, oder ja, Ausgabe, ja. sondern es geht jetzt mal um seine queere Identität, also ein Thema, was ähm, auch Nicht-Jüdinnen und äh, Juden. Das fand haben. ich aber übrigens, eine kleine Fußnote, das fand ich übrigens bei den
2: anderen äh, Beispielen, bei dem, bei dem Muslim und dem Christen ja. eigentlich auch ganz schön. Also es war genau, so, genau, so genau,
1: genau. Äh, Da, da war, war ja auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine genau. Normalität, die da gezeigt genau. wurde. So und das ne? finde ich aber ganz wichtig, dass man, dass wir sozusagen als Juden und Juden dann bei Cashead halt auch mal so ein anderes Thema besetzen. Ja, dass ja. Leute sehen, Jüdinnen und Juden ähm, sprechen halt auch mal über was anderes. Und äh, man kann ja auch mal über Juden und Juden äh, 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 einen Bericht machen, wie setzen sich Juden und Juden für Umweltschutz ein und äh, was essen Juden und Juden. Also man kann ja Judentum auch mit anderen Themen besetzen, Aber vergleichen.
2: Stimmt, aber es ist noch ein anderes Thema jetzt, aber ja. weißt du, was mir auch immer auffällt? Ich finde, das betrifft sozusagen nicht nur, nicht nur jüdisches Leben, sondern ich finde zum Beispiel auch, das fällt mir mal auf, wenn man amerikanische Zeitungen liest oder so, da finde ich zum Beispiel mal ganz toll, dass die dann auch so Beispiele bringen, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand betroffen ist, keine Ahnung, von der weiß ich, jetzt Trump's Steuerreform oder was oder Arbeitslosigkeit oder so, dann wird dann im, im, in dem Text ganz selbstverständlich auch mal ein schwules oder ein lesbisches Paar vorgestellt. Aber in dem Kontext geht es dann gar nicht um schwul oder lesbisch sein, sondern einfach so, hallo, da ist jetzt auch der Partner arbeitslos, ganz schwierig, mhm, so. Und das findet zum Beispiel in Deutschland, finde ich immer viel zu wenig statt. Ich finde halt irgendwie auch immer so, wenn man jetzt irgendwie ein schwules oder lesbisches Paar sieht, dann irgendwie so, hm, mm-hmm, ja, oder dann irgendwie Adoption, also immer dann ist diese Problematik di- so, ne. also Und das, das finde ich zum Beispiel auch mal sehr stören, weil ich denke, da sind wir noch gar nicht, dass man sozusagen dann aus dem Kontext heraus dann auch mal jetzt Leute einfach dann so in einem Beitrag genau. drin hat oder so.
1: Ja, ne? Also das, das wünscht man sich. ja. Das wünscht man das sich Virus halt, ja. In den Medien einfach komplett normalisiert dargestellt, ohne dass das immer problematisiert. Genau, genau. genau. Ja, ja, absolut, aber absolut. Das, da, da, da
3: das hat ja auch was mit Intersektionalität zu tun, dass wir noch nicht den Schritt in Deutschland geschafft haben, Menschen in verschiedenen... In, verschiedenen Identitäten zu sehen und sie dort also auch nicht nur zu akzeptieren, sondern das zu zeigen, zu leben, zu verstehen. Genau, dass es ist aber halt
2: immer nur diese eine Seite genau, also halt. So als, ne? genau. als
3: Frau ähm, in einem Bericht zum Thema Sexualität dann oder Diskriminierung geht es dann um Sexismus, aber genau. dass man vielleicht eben auch als queere Frau eine ganz andere Erfahrung gemacht hat oder dass man als jüdische Frau ganz andere Erfahrungen gemacht hat, soweit sind wir teilweise hm. in Deutschland
2: nicht. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, finde ich, auch so ein bisschen Schubladendenken auch hm. so der, genau. der Medienmacher, muss man auch mal sagen. Ne? Also es ist ja auch mal so, man sieht ja dann, wenn es irgendwie keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, Steuerreform ist ja immer wirklich so, wo ich heiße selber Meier, aber es ist immer so Müller-Meier-Schulze mhm. halt so, ne, die ganz, ja. ganz in Anführungszeichen normale Familie, ne, da ist jetzt auch nie also irgendwie. Ist so News, was ist
3: newsworthy und wenn genau. wir über genau, ja, Juden sprechen, dann muss es immer irgendwie, oh mein Gott, genau. oder oh wow, muss es ja, immer ja. geben, aber Normalität ist halt. Ja, ja,
2: oder man könnte ja auch mal irgendwie, weiß ich nicht, eine t- 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 Familie, die halt auch von irgendeiner Steuerreform ja. betroffen ist. aber genau. das, das, das passiert halt zu wenig halt ja. so, ne. Ja, Leo, Daniel, vielen Dank, dass ihr das war sehr spannend. Jetzt wollen wir auch darauf hinweisen und zwar, ähm, also euer Verein hat natürlich eine Website logischerweise und ist bei Facebook und ähm, und Instagram. Instagram. Ah, und Instagram ja. Stimmt, Entschuldigung. TikTok auch. TikTok noch da, nicht.
3: da brauchen wir noch da Leute, da wir Leute,
0: die Leute. Genau, da
2: brauchen wir noch 16 genau. Also wenn man mit euch in Kontakt treten will, dann kann man da auf den einschlägigen Art und Weise euch mal kontaktieren. Und ähm, ich wollte aber am Schluss wirklich nochmal den Tipp nochmal loswerden, also wer Interesse hat, den SWR-Film Jugend Gläubig Schwul, den kann man immer noch sehen bei YouTube. Ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn der schon, glaube ich, zwei Jahre alt ist oder so, aber ähm, hat nichts, oder ein Jahr alt ist, aber von seiner Aktualität jetzt hat er nichts verloren, also es lohnt sich zu schauen. Ja, also alles Gute euch für eure Arbeit, danke, dass ihr hier wart und das war's mit der heutigen Folge von Queer as Berlin. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer